0: Tus
1: tu voces, nuestras voces las, las La mujer teje La mujer de todos los tiempos Construye tramas y redes Para dar abrigo, dar calidez Compartir, encontrarse Contenerse, sostenerse, sostenerse Como una red invisible Que protege y sostiene Más allá del tejido más allá del tiempo, tejer, contar, cantar historias de mujeres mías, tuyas, nuestras. Bienvenidas, bienvenides a las tejenderas. que estar dispuestas a levantarnos y a decir que no desde la unidad de nuestros espíritus, con nuestra inteligencia colectiva y con la multitud de nuestros cuerpos. Ángela Davis.
2: Levantadas para siempre, cayeron mártires patria, mina.
3: mariposas luchadoras las hermanas mirabal hace 39 años en el primer encuentro feminista latinoamericano y del caribe se estableció el 25 de noviembre como el día de lucha contra la violencia hacia las mujeres el 16 de agosto de 1930 rafael leónidas trujillo inició en república dominicana la dictadura que se extendería por 31 años hasta el 30 de mayo de 1961 Transcurría el año 1960 y en América Central se producían cambios políticos rotundos, que terminaron con las dictaduras de Rojas Pinalia en Colombia y Pérez Jiménez en Venezuela. Un año antes había huido de Cuba, por el triunfo de la Revolución, el dictador Fulgencio Batista. En República Dominicana, un movimiento clandestino de izquierda se organizó contra la dictadura de Trujillo. En este movimiento participaban las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, junto a sus esposos y a un centenar de luchadores antidictatoriales. Dentro de este grupo eran conocidas como las Mariposas, porque ese era el nombre con que Minerva se identificaba en las relaciones políticas. A poco tiempo de iniciar la resistencia, Minerva y María Teresa fueron encarceladas y torturadas, como también sus maridos y el hijo mayor de Patria. Sin embargo, el 9 de agosto de 1960, en un gesto que resultó extraño, el dictador Trujillo les concedió el arresto domiciliario, permitiéndoles salir para visitar a sus esposos y para ir a misa. Tras un par de semanas en libertad, ya existían informes sobre reuniones secretas contra el régimen, encabezadas de nuevo por las hermanas Mirabal. Fue entonces que Trujillo dio la orden de eliminar a las mariposas. El 25 de noviembre de ese año, cuando volvían de la cárcel, de visitar a sus esposos, junto con Minerva y María Teresa, estaba patria. El ship en el que viajaban fue interceptado en la carretera por fuerzas militares del dictador. Las tres hermanas y el chofer fueron brutalmente asesinados a golpes y lanzados a un barranco para simular un accidente. Trujillo supuso que con la desaparición de las hermanas terminaba con un problema. Sin embargo, el asesinato... Le trajo muchos inconvenientes y fue el principio del fin de su dictadura. La muerte de las Mirabal causó gran repercusión en la República Dominicana y provocó que el pueblo se mostrara cada vez más proclive a apoyar a las Mirabal y sus ideales. Esta reacción contribuyó a despertar conciencia y finalmente culminó con el asesinato del dictador el 30 de mayo de 1961. En el año 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Allí se propuso establecer el 25 de noviembre como el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, rindiendo así un homenaje a las hermanas dominicanas, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, mujeres que son un ejemplo de organización y lucha.
1: Tus adversarios desearían que creyeras que no hay esperanza, que no tienes poder alguno, que no existen razones para actuar, que no puedes ganar. La esperanza es un regalo al que no tienes que renunciar, un poder del que no tienes que deshacerte. La esperanza indómita como acto revolucionario. Rebeca Solnit.
4: Viene a ser como la cuarta vez que espero Desde que sé que no vendrás más nunca He vuelto a ser aquel cantar del aguacervo Que hizo casi legal su abrazo en tu cintura Y tú apareces en mi ventana, suave y pequeña, con alas blancas Yo ni respiro para que duermas y no te vayas ¿Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno? ¿Qué maneras más curiosas hoy recuerdo mariposas? que ayer solo fueron humo, mariposas, mariposas, que emergieron del oscuro, bailarinas, silencio. atrás, inundaron un segundo debajo del cielo, encima del mundo.
0: Del libro Vivas en su jardín de Dede Mirabal. ¿Por qué a usted no la mataron? Me preguntan a veces con toda su inocencia los niños que visitan la casa Museo Hermanas Mirabal en Conuco o en mi hogar en Ojo de Agua. Y les respondo, quedé viva para contarles la historia. A lo largo de los años me he acostumbrado a relatar la historia de mis hermanas a cuanta persona y grupo me lo han solicitado, convencida de que es un testimonio que contribuye a valorar a toda una generación excepcional de mujeres y hombres y al pueblo dominicano en general, en su lucha por alcanzar la libertad durante los haciagos años de la dictadura truquillista, dice Dede. Hay una anécdota que quiero contar porque la considero significativa. Temprano, cada mañana, me afano en la limpieza del jardín, dice Dede. Generalmente me sigue el hijo de una señora que trabaja conmigo. Recojo cada hojita seca, limpio aquí y allá, mientras él me hace diversas preguntas. ¿Y las Mirabal? ¿Dónde están las Mirabal? Me detengo y le señalo las mariposas, unas hermosísimas, grandes, amarillas, anaranjadas, marrones, volando entre los santurios, los caprichos, las rosas y las orquídeas saludables, porque nuestra agricultura es orgánica. ¿Son ellas? pregunta él con los ojos muy abiertos. Yo le respondo, sí, son ellas. Ponte a recoger las hojitas para que ellas lo encuentren todo limpio día por día al caminar detrás de mí el niño exclama llegaron ellas mira las mariposas en otras ocasiones me mira y me pregunta las mirabal vendrán hoy
4: una mariposa cita blanca delgada nerviosa siglos atrás inundaron un segundo debajo del cielo encima del
0: mundo Manolo y Minerva compartían los mismos ideales, sin buscarse se encontraron se unificaron. Ya antes de conocerse, ella tenía numerosos contactos antitrujillistas que aportaría al movimiento 14 de junio, cuando lo constituyeran años después. Manolo había crecido en un ambiente muy distinto al de Minerva. Estudió el bachillerato en la capital. Era un tipo buen mozo, Joven, con mucho carisma, cantaba y tocaba la guitarra bien. Tenía ideas antitruquillistas desde antes de conocer a Minerva. Y de hecho, perteneció a la juventud democrática. Pero me parece que no había desarrollado sus ideas tan temprano como ella. Ni las había manifestado en la dimensión en que lo había hecho mi hermana desde siempre Minerva no transigía con su antitrujillismo mucha gente me pregunta, dice Dede Manolo ¿influyó sobre Minerva? o ella sobre Manolo y yo siempre respondo lo mismo sin buscarse se encontraron y cada uno complementó al otro con sus ideas excesiva e idealista, son dos autodefiniciones utilizadas por mi madre sin dudar. A lo largo de mi vida me he aproximado muchas veces a estos conceptos que yo misma he considerado a menudo demasiado próximos, demasiado ciertos, desde ella y hasta mí, dice Minu. En febrero de 1955, Minerva escribió «Para decirte te amo, cuida, limpia, levanta, defiende nuestro amor, alma mía. Yo te lo dejo como si dejara un puñado de tierra con semillas». Del libro Mañana te escribiré otra vez. Minerva y Manolo Cartas Minerva Mirabal y Manolo Tavares Justo fueron dos luchadores por la libertad de República Dominicana. Dos seres normales y cotidianos que ante las circunstancias de adversidad infinita que les tocó vivir, ...bajo la dictadura trujillista ...se crecieron hasta el heroísmo... ...la voz de Minuta Baré Mirabal... ...su hija y coautora... ...los saca a la luz... ...los acompaña, los contextualiza... ...los imagina desde ellos mismos... ...y desde ella misma... ...que también soy parte del amor que queda de ellos en los textos que abren cada mes y cada año de correspondencia las más de 100 cartas notas y telegramas que aparecen en este libro las que sobrevivieron a la persecución la mazmorra la censura el robo de la historia se organizan tan cuidadosamente como las guardó Manolo desde el noviazgo luego el matrimonio hasta la cárcel desde 1954 hasta 1960 y me doy cuenta de que ni mis padres ni todo el amor que en ellos sí encontraba territorio ni esta investigación del amor que los unió ni ellos mismos tienen nada que ver con la muerte porque su más grande legado fue precisamente la vida la vida esa brevedad y permanencia de lo que somos y duramos siendo simbolizada en dos regalos eternos el de Minerva un nombre secreto, premonitorio, mariposa, de vida breve y llena de luz en los jardines que contienen al mundo, alegoría de la libertad y del vuelo perfecto, mujer en el imaginario alado rayo colorido. El de Manolo, un caracol de montaña, simbolizando una casa que anda, un refugio, un país entero, mochila que acompaña la marcha del hermoso molusco que protege. Un caracol lleno con apenas once palabras que constituyen un inmenso testamento. Una última carta que sin embargo no termina, que se está escribiendo siempre. Mariposa. Y Caracol me acompañan, nos acompañan, aquí donde todavía hablan generosos y abrazan entrañables con sus vidas, nuestras vidas.
2: cuchillan por la espalda y es mi culpa por haber estado sola si tu ira me dispara en la cabeza ¿por qué me temes? ¿por qué me temes? si mi libertad la tiene tu despojo de y mi cuerpo es recipiente de tu antojo si mi sombra está detrás de tu figura, ¿por qué me temes?
3: Bitácora de Abortajes Ana María Acevedo era una joven de 20 años, oriunda de Vera. Trabajaba en el campo junto a su madre, Norma Cuevas, y su padre, Haroldo Acevedo. Tenía tres hijos. El Estado santafesino le negó la realización de un aborto terapéutico a Ana María para continuar con el tratamiento de un cáncer de mandíbula que padecía. Ana María era una joven de 20 años, oriunda de Vera, que en el año 2006 muere producto de un cáncer maxilar. Antes de enterarse de que lo que ella sentía como un terrible dolor de muelas y que los médicos así habían definido era en realidad un tumor en su mandíbula, Ana María quedó embarazada. Luego de esto, con estudios mediante, se determinó que era un cáncer y que debía comenzar un tratamiento de quimioterapia y rayos. El tratamiento pondría en riesgos claros el embarazo que estaba gestando, pero no hacerlo la llevaría al final de su vida. Ella y sus padres, una familia muy pobre y de pocos recursos, hicieron todo lo que pudieron para que a Ana María se le practicara un aborto no punible. El Comité de Bioética del Hospital Iturraspe de Santa Fe se negó por convicciones religiosas a realizarlo. A los cinco meses de embarazo deciden practicarle una cesárea. A las 24 horas fallece el bebé y semanas después fallece Ana María. El gobierno provincial a cargo de Jorge Obey y María Eugenia Bielsa, como vicegobernadora en ese entonces, la justicia, los médicos, todos le dieron vuelta a la cara a la familia Acevedo, aún sabiendo que de hacerse el aborto avalado por la ley, podrían haberle salvado la vida a Ana María.
5: Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor, también. Y cuando ti, yo solo estoy, del con la falsía con que has pagado tu amor, mi amor del con la falsía con que has pagado tu amor, mi amor
0: El hijo del gringo Creseri adoraba la música, la noche, los tragos, y juntarse con aquellos señores de abdomen prominente y mujeres mal bien perfumadas. Su madre le había enseñado a tocar el piano y la guitarra, por eso, cuando tenía 16 años, compuso su primer tema, el Bailecito de Bolivia, que tuvo gran repercusión en Sucre, Bolivia, y en Salta y en Jujuy. El éxito le trajo más éxito y caras nuevas, y mujeres y alcohol. Cuando apenas había cumplido los 20, el hijo del gringo Creseri, de puro cantor y mujeriego, ya era dueño de la noche de Salta. Conocía todo. Se dice que era quien presentaba a las mujeres de la noche con los hombres de la noche, pero sobre todo a los señores gordos con cadenitas de oro cruzándoles la panza. No faltaban los curas entre sus beneficiados, tampoco policías de Salta ni la justicia coimera de Salta. Apenas se radicó en la ciudad de Salta un nuevo juez que venía del Chaco, el hijo del gringo Creseri entabló amistad por razones obvias, pero también porque recordó que le habían dicho que siempre era bueno ser amigo del juez. Entonces, según dicen, para el nuevo juez le reservó las mejores hembras para que su señoría pasara las mejores noches. Una madrugada Clara de la primavera de 1910 que volvía borracho a su casa y su mujer le recriminó el estado que traía y el perfume a Bataclana que olía, el hijo del gringo Creseri descargó su furia contra ella y le pegó con odio y más violencia que a las mulas cuando se empacaban. La mujer desesperada comenzó a gritar y a pedir auxilio, pero no hubo un solo vecino que la ayudara, no solo por falta de solidaridad, sino porque la que gritaba era la mujer de un tipo famoso, cantor y guitarrero, amigo de lo más granado de la noche de Salta que para eso quería la fama. Tanto le pegó a su mujer en forma despiadada que al caer al suelo, la víctima se golpeó la cabeza contra el umbral de la casa y murió en el acto. Apenas llegó la policía a la escena del crimen, el comisario a cargo del hecho ordenó cubrir el cuerpo de la mujer con una manta. Y a continuación, delante de los vecinos curiosos y asombrados, abrazó al hijo del gringo Creseri y compungido le dio el sentido pésame. Cuando se le pasó la borrachera, después que enterraron a su mujer, el hijo del gringo Creseri, entre vino y penas, escribió una canción en homenaje a la muerta fue una zamba y la escribió en tono de arrepentimiento y confesión tardía como suele ocurrir con la mayoría de los femicidas yo quisiera olvidarte me es imposible mi bien, mi bien tu imagen me persigue tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía con que ha pagado tu amor mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás, Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. La causa por homicidio cayó en el juzgado del juez chaqueño que cierto día se había instalado en Salta, el doctor Carlos López Pereira, quien en los considerandos de su fallo Absolviendo de culpa y cargo al homicida, invocó la figura de emoción violenta por primera vez en la historia jurídica argentina. Ya en libertad, Artidorio Creceri, el hijo del gringo Creceri, en agradecimiento llamó a su zamba con los apellidos del juez.
5: En una noche serena al cielo azul miré, miré Contemplando a las estrellas a la más bella le pregunté Si era ella la que alumbraba mi amor, mi amor para pedirle por ella, al Dios piadoso resignación, Para pedirle por ella, al Dios piadoso recién. Nació. Para He sufrido la sed del hombre todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra.
3: 44 años del golpe, la dictadura argentina y su ensañamiento contra las mujeres. La última dictadura cívico-militar desarrolló un particular ensañamiento contra las mujeres. Lo denunciaron, entre otras, la diputada Miriam Bregman y las hijas de detenidos desaparecidos Alejandrina Barry y Victoria Moyano Artigas. Un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad reconoce la validez de esa denuncia. El reconocimiento de la dictadura como genocida, así como de su carácter cívico-militar es resultado de la lucha que mantuvieron durante décadas militantes y organismos de derechos humanos comprometidos en la pelea contra la impunidad. Más allá de sus límites, los juicios que aún siguen en curso y los genocidas que se lograron encarcelar son también una muestra de ese rol fundamental que sigue teniendo esa batalla incansable. Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a 44 años de golpe hay, sin embargo, 892 personas condenadas, poco más de un genocida preso por centro clandestino. Entre ellos sobresalen agentes de las fuerzas represivas, algunos pocos representantes de la Iglesia Católica y prácticamente ningún responsable civil. Aunque sentaron un importante precedente, Solo en 98 casos se reconoció que los abusos y violaciones contra la integridad sexual de las personas detenidas fueron parte del plan genocida y debían ser consideradas, por ello, como delitos imprescriptibles de lesa humanidad. En el juicio al genocida Miguel Osvaldo Echecolás, la abogada y diputada porteña Miriam Bregman, creyante en varias de estas causas, señaló que la violencia sexual implementada como parte del terrorismo de Estado también debía considerarse como constitutiva de ese plan, que orquestaron las grandes patronales nacionales y extranjeras, los civiles y militares del último golpe de 1976. Pese a ello, recién en 2010 se consiguió que esos crímenes fueran reconocidos como tales en un puñado de casos, lo que muestra hasta qué grado se perpetúa desde el Estado la violencia machista. Disciplinar a las mujeres. Para avanzar en la reestructuración económica, política, social, sindical y cultural del país, el Plan Genocida buscó disciplinar y aniquilar a la clase obrera, que protagonizaba una etapa de ascenso y cuestionaba el poder de los grandes capitalistas. Para garantizarlo, también intentó imponer un disciplinamiento de género y desarrolló un particular ensañamiento sobre quienes eran consideradas doblemente transgresoras, tanto de los mandatos que las confinaban al mundo del hogar como del orden social que se debía conservar con la vigencia de ese aliado histórico fundamental del capitalismo, que es el patriarcado. Que ellas asumieran su destino natural, como esposas y como madres, era un elemento clave para esos fines. La historia ya había demostrado que cuando las mujeres se ponían de pie, los movimientos de lucha se fortalecían enormemente. En medio de un proceso profundo que también incluyó el resurgimiento del movimiento de mujeres a nivel internacional, los inicios de la última dictadura en Argentina ya señalaban como un importante protagonismo de jóvenes y trabajadoras la potencialidad de esa alianza. No es casual, por eso, que la exaltación de los roles asignados socialmente a varones y mujeres fuera también parte indispensable de esa ideología que buscaba imponer a punta de garrote. Para fortalecer la valoración del mundo privado, femenino, de las tareas del hogar, el cuidado y la crianza, la dictadura condenó con particular ensañamiento a las que cuestionaban con su práctica esos mandatos y roles. El modelo dicotómico que valora a las mujeres como vírgenes o prostitutas, como si estos fueran sinónimos de buenas o malas mujeres, sirvió para sostener su teoría de la subversiva como aquella que transgredía la supuesta esencia femenina. Cuando se acusaba a las madres de Plaza de Mayo de no haber cuidado lo suficiente a sus hijos, lo que se estaba diciendo es que las mujeres tenían que ser delegadas del control del terrorismo de Estado. Cuando a nuestras madres se las acusaba de haber elegido la militancia por encima del cuidado de sus hijos, se intentaba reponer a las mujeres en el lugar de su misión, denunció la periodista Marta Dillon en el juicio en el que testificó por la desaparición de su mamá. Alejandrina Barri hija de Susana Mata y Juan Alejandro, asesinados en 1977 tras un operativo conjunto de las fuerzas uruguayas y argentinas, cuenta que la dictadura montó un enorme aparato de propaganda que los militares llamaban medidas de acción psicológicas y que colaboró en desarrollar este ensañamiento contra las mujeres. Esa operación, afirma, consistió en contraponer nuestra historia como hijos e hijas de detenidos desaparecidos con la de la heroica lucha que iniciaban las Madres de Plaza de Mayo, sin que la dictadura pudiera decir más que son unas viejas locas. Alejandrina, hoy militante junto a Miriam Bregman del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, CEPROD, y referente del PTS Frente de Izquierda, señala también que hubo toda una acción común entre los medios de la editorial Atlántida y los marinos de la ESMA contra lo que es, los que es creyentes. Me mostraban a mí como una nena abandonada y a mi mamá como una mujer que en lugar de madre era una fabricadora de huérfanos, como llegaron a publicar con miles de ejemplares. Para eso hacían estas campañas, para contraponer la lucha de quienes buscaban a sus hijos con las mujeres que supuestamente los abandonaban, para demonizar su militancia y mostrar al ejército como salvador, para justificar su accionar genocida. Eso fue lo que quisieron hacer con la desaparición de mi mamá que era una militante docente muy reconocida, fundadora de la Cetera, en la clandestinidad, con una enorme entrega hacia los sectores populares, afirma Alejandrina. Voces que no callan, luchas que no cesan. La política de disciplinamiento de las mujeres contó también con la colaboración invaluable del empresariado y la jerarquía de la Iglesia, y tuvo su expresión particular los cerca de 600 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas, el 33% de los desaparecidos entre 1976 y 1983 eran mujeres y el 10% de ellas estaban embarazadas. Fue el valiente testimonio de aquellas que sobrevivieron el que permitió conocer que allí, bajo las órdenes del poder de mando, también tuvo lugar una violencia específica, de género, que fue ejercida sobre casi todas las detenidas como parte de ese plan. La desnudez continua, la humillación, las violaciones, los embarazos y los abortos forzados y el sometimiento a la esclavitud sexual o a la pornografía son algunas de las prácticas más comunes que surgen de los testimonios recabados por CLADEM, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, e INSEGNAR, Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario, en su libro Grietas en el silencio, una investigación sobre la violencia sexual. Allí también queda demostrado que a las múltiples formas de tortura que implementó la dictadura se sumó el intento de imponer un control específico sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres detenidas. Pero estas formas tan atroces como sistemáticas de violencia no fueron la única herramienta de ese disciplinamiento de género. A ellas se sumaron la apropiación ilegal de cientos de bebés y el posterior robo y sustitución de sus verdaderas identidades, que también contaron con la colaboración de empresarios y representantes de la curia a los que se sigue protegiendo con impunidad desde el Estado y desde la jerarquía de la Iglesia, incluido ahora desde el Vaticano, el también denunciado Francisco Bergoglio. Si abrí los ojos para ver el rostro puro
5: y terrible de mi patria Si abrí los labios hasta desgarrármelo Me queda la palabra
1: Ni la tierra, ni las mujeres, somos territorio de conquista. La perversa alianza entre patriarcado, misoginia y neoliberalismo que persigue con especial inquina a las mujeres y a todos aquellos sujetos cuyas acciones e identidades alteran el establishment y proponen modelos alternativos, como en una especie de casa de brujas Potts. Moderna que se está viendo agudizada a nivel global en el marco de las sociedades donde proliferan los ataques a la libertad de expresión, la discriminación, la criminalización de los movimientos sociales y la devaluación generalizada de la democracia. Las agresiones contra las defensoras de derechos humanos constituyen una nueva forma de utilizar la necropolítica el poder de decidir quién puede vivir y quién debe morir como forma de control y disciplinamiento de los cuerpos de las mujeres y de su capacidad de resistencia y acción en la esfera pública. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha, lucha popular, sí, sí con piedras
2: y capucha, contra grandes imperios, lucha desigual de tus armas, contra mi criterio, venceremos, sí, me lo dijo el río resistimos, sí. organizando la rabia colectiva, mi conocimiento ancestral semilla nativa contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía. Defensora de los ríos, de los bosques, de los árboles, protectoras de animales, de los mares, agricultoras guardianes de semilla, activistas campesinas, pueblos indígenas y ambientales.
1: Miriam Rodríguez Martínez, México Dorothy Stang, Estados Unidos María Dalourdes, Fernández Silva, Brasil Fustín Mpanga Mule, Congo Aysin Bujuk Nohuchu, Turquía Nadia Vera, México Jalabarakat, Siria Dafne Coruana, Galicia, Malta. Efigenia Vázquez Astudillo, Colombia. Griselda Tirado Evangelio, México. Gauri Lanquez, India. Cecilia Colcue, Colombia. Laura Leonor Vázquez Pineda, Guatemala. Mila Manuelitas Mascariñas Green, Filipinas. Micaela García, Argentina. Patricia Villamil Perdomo, Honduras. Miroslava Brich-Belducea, México, Han de Kader, Turquía, Angélica Miriam Quintanilla, El Salvador, Angie Ferreira, Honduras, Fanny Ambiola, Eddy, Sierra Leona, Sabin Mahmoud, Pakistán, Intizar al Hazairi, Libia. Sakin Kansis, Fidan Dugan y Leila Soylemez, Turquía, Marisela Escobedo Ortiz, en México, Natalia Estemirova, Rusia, o Berta Cáceres, de Honduras, y Mariel Franco, de Brasil, por citar solo algunas, pasarán a la historia por su lucha por la injusticia global y por cómo sus asesinatos las convirtieron paradójicamente en semilla de transformación en ejemplo de resistencia y en plataforma de resiliencia para muchas personas, particularmente mujeres a nivel local y global. Estas muertas indóciles que nos interpelan desde la ausencia, llamándonos a no ceder a la cultura del miedo y a la parálisis normativa, a no dejarnos contagiar por la espiral del silencio. En nuestras cosmovisiones
2: somos seres surgidos de la Tierra, el agua y el mar.
3: La Madre Tierra nos exige actuar.
2: Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. Madereros, mineros, petroleros, monocultivos, desmedidos, militares, mataderos, megaproyectos turísticos, policías, gobiernos corruptos, represas hidroeléctricas, sicarios y transgénicos.
3: En argentina todos los índices estadísticos muestran un aumento exponencial de femicidios miles de mujeres desaparecen a manos de las redes de trata con fines de explotación sexual y 300 mujeres mueren al año por la clandestinidad del aborto en el año 2015 surgió la necesidad de salir a las calles en contra de la violencia machista así el movimiento de mujeres se organizó y llenó las calles el 3 de junio con una exigencia básica ¡Paren de matarnos! La consigna Ni Una Menos fue bandera en esos años de lucha contra la violencia machista. Y también fue el inicio de una serie de demandas que hicieron que el movimiento de mujeres se transformara en una maravillosa marea verde que exigió y lo seguirá haciendo la legalización del aborto legal, seguro y gratuito. Este 25 de noviembre volvamos a gritar Ni Una Menos, porque como dijimos el 3 de junio de 2015, si tocan a una, nos organizamos miles.
0: Pongo mi voz al conmovedor texto que nos envía Lorena Galle. Y dice así. Este 26 de noviembre se cumplen nueve años del femicidio de cuatro mujeres. ...en la ciudad de La Plata... ...entre ellas... ...una niña de 11 años... ...autor material... ...e intelectual... ...el novio de Bárbara Santos... ...también fueron asesinadas... ...su mamá... ...Susana Bartoli... ...su hija Micaela... ...y una amiga de la familia... ...Marisol Pereira... ...en el año 2014... Fue el juicio donde los jueces Domenech, Paulini y Vitale dejaron en libertad a Alito, el karateka Martínez, sin siquiera describir el móvil de las cuatro muertes. Sabemos que la justicia patriarcal ampara femicidas, violadores y muchas veces vuelven a violar y a matar. Hace nueve años que no paramos de exigir justicia. Hace nueve años que caminamos las calles entre lágrimas, buscando un poco de alivio entre abrazos y caricias que canalizan el dolor irreparable. Desde ese momento no fui la misma. Mi corazón está tratando de poder armarse de a poquito. Cada 26 que pasa es el grito desesperado de justicia pero no me encuentro sola somos miles las que estamos para tratar de terminar con las muertes de mujeres en manos de sus femicidas te extraño mi hermosa sobrina Micaela cada día más te pido que siempre me acompañes y me sigas dando las fuerzas necesarias para continuar la lucha de pedido de justicia y que el karateka Martínez se pudra en la cárcel. Nueve años prohibido olvidarlas. Lore Galle! Paren de matarnos ya. Somos las Joanas, las Sandra, las María, las Micaelas, las Susanas, las Bárbaras, las Julianas. Basta de abusos y de violencias. Basta ya. ¡Basta de mujeres de democracia! Vamos a alzar la voz por las
2: que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Todo se puso verde porque ya no estamos solas, salimos a gritarlo y nos están matando a todas.
1: Las Tejenderas, Fabi Cano, Lili Rodríguez y Marce Blanco Si querés compartir tu historia, mandanos tu audio o tu historia escrita firmada con tu nombre o seudónimo a las lastejenderaspodcasts.com